0: Klubas.
1: Europos klubas tai naujas FM99 podcastas apie tai, kaip mūsų kasdienį gyvenimą keičia tai, kas vyksta Europos parlamente ir kitose ES institucijose, ką ten veikia Lietuvoje išrinkti atstovai. Pokalbiai nuomonės, diskusijos, ekspertų komentarai bei mintys svarbiausiamis ir įdomiausiamis temomis, kaip ir kuo gyvena Lietuva ES. Europos, Europos klubas tinklalaidžių platformas pasieks du kartus per savaitę trečiadienį ir penktadienį. Sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Kokie šansai gauti darbą žmogui su negale? Nors yra įvairūs įsipareigojimai ir tarptautinių lygių, tačiau situacija ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje keičiasi ne tokiu greičiu, kokiu norėtųsi. Tad kaip jaučiasi žmogus su negale darbo rinkoje ir ko reikia, kad jis būtų lygiai vertis? Apie tai šiandien laidoje. Europos parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoje Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilijojų atkaitė, įdarbinimo agentūros so pavadovė irgi kuprytė, bei socialinės apsaugos ir darbo tres Tomas Kavaliauskas klausykite Europos klube. PAS Parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komitetas praėjusią savaitę pritarė neįgalių dalyvavimo darbo rinkoje apžvalgos ataskaitai. Joje apžvelgiama ES pažangai gyvendinant jungtinių tautų konvenciją dėl neįgalių asmenų užimtumo arba paprasčiau, kaip pasikeitė situaciją ir galimybės įsidarbinti žmonėms su negale ES, jeigu jos pasikeitė. Neįgaliai sako, kad iš jų sistemingai atimama teisė dirbti, o visoje ES darbdaviai dažnai mėliau moka bauda nei įdarbina žmonės su negale, užimtumo ir socialinių Kalinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoje Vilija Blinkievičiūtė sako, kad europarlamentarai akcentuoja darbo vietų pritaikymą ir galimybę tą darbo vietą pasiekti, kalbama ir apie sankcijas darbdaviams. jos pavyzdį turi rodyti ir viešosios institucijos, tiek Europos Sąjungos, tiek ir šalių narių. Tiesą pasakius, iš tikrųjų,
2: ir svarstymo metu, ir realiai gyvenime, kada bendraujai su žmonėmis neįgalėsiais ir jų šeimos nariais, tai tiesą sakant, tos pažangos kaip ir nematyti, iš tikrųjų turim privalomą Jungtinių tautų konvenciją dėl negalios, turim uh, užimtumo lygybės direktyvą, kaip pavadinčia, kur, kur iš tikrųjų privalėtumėm sudaryti tokias sąlygas, kad mūsų neįgalų žmonės, jeigu jie to nori, jie turėtų galimybės dirbti ir dirbti ne tik tai uh, kažkur Įdite, neįgalių įmonėse, tačiau ir atvirojo darbo rinkui, tačiau ta, ta situacija tikrai nesikeičia tikrai ir tikrai negerėja. Ir tiesą sakant, ypatingai jinai dar blogesnė yra neįgalėm jaunuolėm, neįgalėm moterim, kur iš tikrųjų matom, kad ten dar daugiau žmonių, neigalių žmonių neturi, neturi darbo. Tai mūsų Žimtumo ir socialinių reikalų komitetas ir tai atkrikė labai rimtą dėmesį ir ypatingai dėl darbo vietų prieinamumo neįgaliem žmonėm ir čia mes sakom, kad reikia priimti tam tikrus, pavadinkim taip, universalius standartus ar tam tikras gairės dėl Dėl aplinkos pritaikymo neįgalėsiams ir dėl tarpinės aplinkos to pačiu pritaikymo neįgalėsiams. Vienas dalykas, jeigu pritaikysim darbo vietą, kitas dalykas, žiūrėkime, ar tas žmogus iš viso turi galimybės pasinaudot transportų nuvykti į darbo vietą, jeigu jis turi, tarkim, judėjimo negalę ar ne. Čia labai dar didelį problema yra. Kitas dalykas labai yra svarbu, na, tam tikros programos mokymai neįgaliesim, kad jie iš tikrųjų galėtų dirbti ketvi darbo rinkoje čia dar daug darbų nepadaryta pagaliau pagaliau vėlgi mes turim kalbėti ir apie tam tikras sankcijas, jeigu darbdavė neįdarbina tų neįgalių žmonių, nors pirmai sutinku su jumis, kad gal aš susimokėsiu darbo tą baudą ar panašiai, bet ir toliau situacija nesikeis, tačiau mes turime mūsų visuomenį išugdyti tam tikrą nepakantumą tokiem veiksniam, kada neįgalų žmogus yra tiesiog diskriminuojamas ir išvaromas iš bendro mūsų gyvenimo ir iš bendros atviros darbo rinkos. Tiesiog į tai reikia labai daug investuoti į darbo vietas, į jų pasiekiamumą, į jų prieinamumą, į neįgaliųjų pačių mokymą, į darbdavių požiūrio pakeitimą. Ir visą yra kaip kompleksas priemonių, kurias reikia iš tikrųjų privalomai, privalomai vykdyti. Pagaliau ir Europos Sąjungos institucijos turi rodyti pavyzdį, priimant negaliuosius. Ir kiekvienos valstybės narės, tame tarpe ir Lietuvos viešos institucijos, ar tai būtų, ar tai būtų vyriausybė, ar ministerijos, ar tai valdybės, turi, turi irgi lygiai taip pat nediskriminuoti neįgaliųjų, tačiau taikyti tam tikras kvotas, priimti juos darbą, sudaryti sąlygas tiem neįgalėsiams, tiem neįgalėsiams dirbti. Tai iš tikrųjų tai buvo mūsų pagrindinė žinia, mūsų užimtumo komiteto ir aš tikiuosi, kad tokia bus pozicija ir viso Europos parlamento, kad padėtis užimtumos rytyje atviroje darbo rinkoje negalių žmonių yra. Na, blogai ir ypatingai dabar reikia atkreipti dėmesį dėl COVID situacijos, kada, kaip tik, mano manymo, galbūt, Šiuo požiūriu, neįgaliai žmonės galėtų būti labiau panaudojami, nes dabar darbas yra didelė dalim iš namų, ne, 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 ne tiesiog į biurose ar darbo bet aišku, tai reikia investuoti, norint, kad neįgalus žmogus turėtų tinkamą darbo vietą a, savo namuose. Tai. Tai, tai tokie mūsų pagrindiniai siūlymai ir sprendimai.
1: Bet ES, jinai irgi juk ne vienalytė, ar ne, ir situacija labai skirtinga. Jeigu pažiūrės Švediją, Ispaniją, Graikiją ar, ar Vokietiją, irgi ir Lietuvą ta pačią, turbūt irgi situacija skiriasi. Ar analizavo, tar žiūrėjo vis dėl to, kur yra na, tokie sektimi pavyzdžiai ir kur yra daugiausiai problemų.
2: Didžiausia pažanga šitoj sritybei yra pasiekę Skandinavijos šalis, ta pati Vokietija, nors nepakankamai dar galėčiau pasakyti dėl Vokietijos, todėl kad ten Požiūris į neįgalų žmogų yra, yra visiškai kitoks negu kai kuriuose kitose Europos valstybėse. Čia norėčiau pasakyti, kad ir Lietuva mano gimtojų turėtų labiau pasitemti ir labiau pasistengti, kad neįgalų žmonės būtų, e, e, būtų na, nediskriminuojami, nes iš tikrųjų Lietuvai situacija kaip ir, kaip ir nesikeičia. Jeigu maždaug 7 procentai Lietuvos gyventojų yra neįgalus, tai dirbančių yra labai mažas procentas. Ir, ir tiesą sakant, ta situacija nesikeičia. Karnai metais buvo pakeistas ir pradėjo galioti naują socialinių įmonių įstatymas, tačiau tai tikrai nemanau, kad įspręs, įspręs visą esamą padėtį. Reikia daugiau suinteresuoti, kaip minėjo, ir darbdavius, ir priimtiniai neįgalių žmonės. Na, aišku, reikia motivuoti ir patį neįgalų žmogų, kad jeigu jis yra darbingo amžiaus nei galus O tokių pas mus yra iš visų neįgalių. Lietuvoj pripažintų apie 70 procentų darbingų amžiaus neįgalių, o to tarpu dirba tikrai labai mažas procentas, gal 20, su viršum procentu, tai tikrai turėtumėm pasistengti.
1: Užsiminėt apie socialinių įmonių įstatymą. Iš tiesų, tai yra viena iš tų problemų, kurią kelia ir neįgalių organizacijos, kad parama vis dėl to turėtų būti ne dėl to, kad statusą įmonė turi ar panašiai, o kad keliauti paskui žmogų, kuriam reikia pagalbos. Kaip yra
2: kitų? Ir, ir, ir pernai metais Lietuvai buvo labai daug diskusijų dėl, dėl socialinių įmonių ir tie pakeitimai padaryti ir nuo pirmos pirmosio kraitų metų galioja, tik tai galbūt pandemijos laipotarpiu, na, nežinau, ar situacija kiek pasikeitė, bet bent jau bent jau nebėra tų atskirų įmonių, kad viena buvo nei galių įmonė, viena ar šis kitos kitos, taip socialinės įmonės, kuriuos įdarbino galbūt kitus žmonės ar vyresnių amžiaus, 50-lius, kur negalėdavo rasti darbo dviroj darbo rinkoje. Aš manau, kad kaip ir įstatyminių požiūrių, sakykime, reikėtų pažiūrėti, kaip viso tas, tas veikia, ar, ar buvo to laiko įgauti tam tikrą pakreitį. Tačiau aš vis tik tai dabar manau, kad Tiesiog tuose socialinėse įmonėse turi dirbti labai sunkios negali žmonės, kada jie iš tikrųjų niekaip negali dirbti atviroj darbo rinkui. Tačiau dažnai nėra taip. Yra tam tikras dardavių, kaip naudžiavimas ir čia reikėtų matyti suaktyvinti veiklą. Ir taip pačiai darbo inspekcijai žiūrint, kaip veikia tos socialinės įmonės ir kokius žmonės įdarbina. O tikrai nesunkios negalės žmogus, sudarius jiems sąlygas, puikiai gali dirbti bet kurioje įmonėje atviroje atviroj darbo rinkai. tam galbūt reikia laiko, bet to laiko kaip ir daug jau praėjo, yra dėl požiūrio keitimo, tačiau pasirodo, kad net greitai matytas požiūris pasikeičia ir jeigu yra galimybės kažkaip kitaip pasinaudoti darbdavi, tai jisai ne visada sunkios negalės žmonės priima, pasinaudoja tą lengvesnę negali galbūt tam, kad gautų tam, tam tikras kompensacijas iš valstybės biudžeto. Ir aš tikrai pritariu tam, kad jeigu esi neįgalus žmogus, tu galėsi nešti savo, savo krepšelį, tą dotaciją, tas lėšas iš valstybės biudžeto, bet kurią įmonę, kur tu nuėni
1: pirkti. Dar vienas akcentas neįgaliai kartais patys atsisako darbo, bijodami, kad neteks išmokų ar garantijų.
2: Būna tokių atvejų, kad neįgalus žmonės iš tikrųjų kaip ir Ne visada nori, o galbūt bijo įsidarbinti. Štai, pavyzdžiui, dėl to, kad sako, neteks tam tikrų išmokų ar, ar neįgalumo pensijų ar kokių kitų išmokų, tai čia turbūt reikėtų, kad valstybės narės bendradarbiautų su neįgalių nevyriausybinėm organizacijom, sėstų prie bendro stalo ir ieškotų tų sprendimų būdų tam, kad tas neįgalus žmogus iš tikrųjų nebūtų nuskriaustas ir neprarastų finansinę prasme, galbūt dėl to, kad jis įsidarbins ir, 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 ir dėl to jisai na, gali. Nusentėti. Čia irgi reikia ieškoti reikia tikrai, tikrai, tikrai sprendimų dėl to. Europos
1: klubai pasakoja europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Tik pusė nei Europos Sąjungoje turi darbą palyginti su 75 procentais negalios neturinčių asmenų. O Lietuvoje šie skaičiai dar gerokai yra atsilieka, sako Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilija Jotkaitė. Lietuvos negalios organizacijų forumas siekia vienyti organizacijas ir kartu aktyviai įsitraukti į politikos formavimo procesus darbo su institucijomis. Tam, kad žmonių su negali ir jų šeimų poreikiai būtų išgirsti ir jų atliepiama tiek nacionalinėje, tiek savivaldos politikoje. Darbas yra vienas iš tų pagrindinių poreikių.
3: Tai darbo rinkai yra viena iš tų svarbių ir svarbiausių. Žmonių su negalės sričių, kurioje dėja, bet susideda labai daug kompleksinių problemų. O tos kompleksinės problemos ateina iš švietimo sistemos, iš nepritaikytos aplinkos kaip pasiekmė arba informacijos trūkumo. Ir todėl žmonės su rinkos rinkoje ar atviroje darbo rinkoje yra tikrai dar labai nedaug kur matomi nes ir pats procentas žmonių su negalę dalyvavimo darbo rinkoje yra palyginus žemas, 29 procentai. Čia buvo iki karantino, iki pandemijos. Tas procentas, lyginant netgi su europiniu dabar vidutiniu procentu, kuris yra virš 40 procentų, yra tikrai žemas. Ir, na, žmonės su negalę iš tiesų nepasiekia tos darbo rinkos dėl daugelio priežasčių, dėl... Dėl išsilavinimo, dėl švietimo sistemos irgi neįtraukumo, dėl infrastruktūros įvairių problemų, tai yra, kad ir, ir darbo vieta kartais nepasiekiama, ir, ir transporto įvairios kliūtis, ir infrastruktūros miesto, gyvenamojo būsto irgi kliūtis ne, 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 neužtikrina žmonėm lengvoto judėjimo, mobilumo ir galimybės dalyvauti. Visuomenė ir tuo pačiu darbo rinkoje.
1: Dažnai visokios priemonės, kurios arba geros iniciatyvos, kurios bandoma kažkur įgyvendinti, jos lieka tokios labai trumpalaikės ir vienišos. Tokio bendro valstybinio požiūrio ar kažkokių tai, na, multiplikatorių skatinančių geras iniciatyvas kažkaip jų nėra ir neatsiranda. Kad jūs, kaip suprantu, ir lobizmų užsima, jūs kontaktuojate su tom, vat atstovaujate organizacijas ir, kaip ir sakote, įstatymų leidyvoje, kokia situacija ir ar požiūris keičiasi ir kokie jūsų reikalavimai galbūt ir siekia iš negaliųjų
3: Taip, mes užteimam advokaciją ir mes jau tikrai, nu, kok, kokią dešimtmetį, jeigu nedaugiau, Ta advokacija darbo, ringoje, darbo rinkoje mūsų susijusi su užimtumo įstatymo keitimu ir stiprinimu. Tai reiškia, kad užimtumo įstatyme atsirastų labai aiškios priemonės ir programos įvairių negalių turinčių, turintiems asmenėms. Tai pavyzdžiui, jeigu lyginant socialinių įmonių įstatymę, galio Tai tenai galimas, asmeninis asistentas gestų pagalba, tuo tarpu užimtumo įstatymas to nenumato. Tai reiškia, kad atsirastų iš tiesų užimtumo įstatymę, tiek pagalbos įvairios priemonės žmonėms ieškant darbo, įsidarbinant, įsidarbinus, palaikant juos darbę ir be abejo motivacinės įvairios priemonės ir programos. O kas yra turbūt dabar sudėtingiausiai sunkiausia, kad būtent labai sunkia, kompleksinė negalė turinti žmonės, jie tikrai, nu, jiems nėra tos tinkamos pagalbos ir priemonių ir, ir, ir būtent tokias mes jas ir siekiam nunešti ar arba formuoti valstybės institucijoms. O kaip jūs minėjot, tos pavienės iniciatyvos, jos dėja taip yra. Yra iš įvairių projektų, finansuojamų programų, atsiranda labai neblogi ne, ne tokie iniciatyvos ir pokyčiai, bet, bet jeigu jie nėra įtvirtinami nacionaliniu mastu arba programuose, arba įstatyminių lygių, tai jie ir lieka tik tai trumpalaikiai arba projektiniai.
1: Taip, o kaip Jūs girdite, Jūs va, bandot formuoti, bandot užimtumo įstatymą ir panašiai, kiek Jūs jaučiatės išgirsti, ar turėt vilčių pakeisti?
3: Viltis visada yra, kaip sakant, bet, bet iš tiesų tie pastarieji metai tokie buvo ypatingai sunkus su bandymo suderinti arba suderinti interesus, nes yra ir, ir, ir labai stiprių kitų interesų, lo, 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 lobistinių interesų iš socialinių įmonių ypatingai pusės kurie nu, labai, kaip čia pasakyti, inertiškai pasikliauja buvusią sukurtą sistemą, o mes norim tiesiog tą sistemą šiek tiek keisti, o tas keitimas visada yra nu, susidūrę su tam tikrais pasipriešinimais. Tai, bet, nu, kuo toliau, tuo, tuo, tuo esam labiau išgirsti, juo labiau, kad mes akcentuojam, Ne verslo parama ir verslui skiriama paramą, o būtent parama ir pagalba einančia paskui žmogus su negale. Tai yra, kur jisai bėnu be eitų, beieškotų darbo, jam turi būti užtikrinta ta pagalba ir paslaugos ir įsidarbinimo įvairios priemonės. Tai mes tiesiog akcentuojam, kad žmogus su negale turėtų būti centre viso to. O ne e, tam tikri verslų arba įmonių interesai.
1: Jūs užsiminėt apie socialinės įmonės. Darbas irgi yra ne vienodas, ar ne? Neįgaliu, yra socialinės įmonės ir yra tiesiog atvira rinka, kur iš tikrųjų dauguma ir dirba. E, bet e, koks skirtumas tarp jų? Ir aš kaip suprantu, tų socialinių įmonių, na, ne žmonės su negalė ir, ir, ir vis dėlto nori, jie tiesiog norėtų būti taip kaip ir visi. Dirbti ne neišskiriant konkrečių.
3: Taip, būtent žmonės su negale, na, turbūt nėra mums labai Didelio skirtumo, kur mes dirbam, jeigu ir tas darbas yra atitinkantis mūsų poreikius, mūsų norus, galiausiai e, turbūt ir, ir, ir finansinės kažkokias paskatas atitinkantis ir panašiai. Tai nėra, nėra skirtumo, kur žmogų jūsų negali dirbti, bet susidariusi tą socialinių įmonių tokia uždara sistema, kur tik tai socialinės įmonės statusą turinti e, įmonė gauna tam tikrą valstybės subsidiją arba finansavimą, Nu, jinai yra per neproporcingai tą ta išplitusi, tai reiškia, kad to subsidijos arba valstybės teikiama parama finansinė turėtų eiti į visiems ir būti skirta visiems darbdaviams. O iki šiol, dabar jau šiek tiek susitvarkė, bet iki šiol netgi užimtumo įstatymo ir socialinių įmonių įstatymo nuostatos, reikalavimai ir skirtingi finansavimo, tie dydžiai ir subsidijos jos netgi skiriasi.
1: Kaip Lietuva atrodo Europoje? Yra įvairūs turbūt variantai, Švedija, Greikija ar, ar ten Malta ar, ar, ar Vokietija, atveikiausiai yra skirtingos sistemos, bet ar matot kažką, ko mums reikėtų siekti?
3: Pirmiausia, tai turbūt be abejo yra skirtumai, bet yra skirtumai ir suvokimo ir terminų, kaip pas mus socialinės įmonės vadinamos, tai ir ten būna socialinių, įmonių, bet jos yra labiau ne, ne, ne tos įmonės uždaros, o jos yra daugiau socialinės atsakomybės įmonės ir daugiau besįmančios. Ta tikrąją atsakomybės tiksliniai grupiai ir palaikymo jai veikla, tai reiškia, jie gaudami subsidijas, jie iš tiesų labai labai daug skiria dėmesio, būtent tos tikslinės grupės įdarbinimų, palaikymui įdarbį ir panašiai. Šiuo metu įdingiausia yra pati forma, kad socialinės įmonės pas mus daž labai arba privatus verslai, kurių iš, iš esmės yra tikslas pelnos siekimas, tai reiškia, kad nu, jie, jie neišvengiamai, jie negali suderinti socialinės tos visiškai sakomybės arba, arba tikslinės grupės įdarbinimo, tikslų su savo tiesiog forma UAB arba, arba privataus verslos. Pelno forma. Tai, tai čia yra turbūt vienas iš įdingumų, antras dar turbūt paminėtinas, kad apskritai, kaip jau sakiau, sistema remia patį, patį verslą arba nukreiptą į įmonėms teikimą pagalbą subsidijos formą, o ne eina paskui tiesiog žmogus su negale ir jo poreikius atliepiant. Tai. Ir turbūt yra vienas labai ryškus skirtumas, kad kitose šalyse iš tiesų didžiausia parama yra skiriama sunkiausios negalės žmonėms. Tai reiškia, kad nu, ta ypatingai sunkinė gale ar tai per tam tikras dirbtuvės, ar, ar, ar programinės kažkokias lėšas, jie yra įtraukiami į užimtumą ir, ir darbo rinką, kai tuo tarpu dabar per, per užimtumą labiausiai pas mus nu, tiesiog tą. Pagalba pasinaudoja, negalima skirti lengvesnės ar, ar sukesnės negalės, bet tiesiog pagal tam tikras gradacijas, diferenciacijas žmonės suimtys tam mažesnį nedarbingumo procentą.
1: Kuriems ir šiaip turbūt yra kiek lengviau įsidarbinti, negu turintiems Taip. didesnį. Mhm. Taip. Tarp įdingiausiais laikomų dalykų, Dovilė Jotkaitė minė tai, kad subsidija nukreipta į įmonės, o ne žmogų. Socialinės įmonės yra siekinčios pelno privačios, o didžiausią parama gauna ne tie, kas turi sunkiausią negalę. Lietuvoje nauja vyriausybė. Kaip visada keičiantis valdžioms atgyja įvairios sviltys ir stengiamasi priminti apie dalykus, kurie kartais laukia daugelį metų. Lietuvos negalios organizacijų forumas kitos organizacijos teigia jau kada siekiantys pakeitimų užimtumo įstatyme.
3: Bendriausia mūsų pozicija yra, kad iš tiesų, nu, Pas bet kurį darb, darbdavį atviroje darbo rinkoje, ne kažkokiose specializuotose įmonėse galėtų e, dirbti žmonės ir gauti tą valstybės šiaip ar taip skiriamą finansinę paramą subsidiją. Tai turėtų būti pirmiausia individualus vertinimas, ko žmogui reikia konkrečioje darbo rinkoje arba konkrečiu savo gyvenimo etapų ir atveju, ką jisai gali, ko negali, kokios paramos arba pagalba kompensuotų jo negalę ir pagal tai suformuoti tokį pagalbos paketą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Tomas Kavaliauskas sutinka, kad nei galėjai, vis dar viena labiausiai diskriminuojamų grupių šalyje.
0: Ko gero tenka sutikti, kad žmonės su negalė vis dar lieka viena labiausiai diskriminuojamų žmonių grupių Lietuvoje. Tie dalykai, na, įvairių valdžių yra ir akcentuojami, ir keliame kaip prioritetiniais ir panašiai. Ne bus ir mūsų vyriausybė. Iš tikrųjų ministrės Monikos Navickienės vienas svarbiausius užduočių yra, kad, neliktų, nepastebėtų žmonių. Neįgalėjai per ilgai yra pamiršti, per ilgai turi išgyventi iš minimalių pajamų ir na, jie iš tikrųjų yra savotiškai įkalinti toje aplinkoje, iš kurios ištrūkti daugelį metų jiems labai sunkiai Pavyksta. Tad, na, bent jau siekis yra iš tikrųjų iš esmės peržiūrėti neįgalių integracijos politikos principus ir sukurti specialiems šių žmonių poreikiams tenkinti skirtų socialinių paslaugų paketą. Ir neįgalių integracija atvira darbo rinka bus grindžiama darbo aplinkos, darbo vietų pritaikymų jų individualiems poreikiams ir tuo pačiu paskatomis bus skatinami darbe, darbdaviai, kad jie patys suprastų, kad na, žmonės, su negalė, tai nėra kažkokie kitokie žmonės, kurie negali dirbti, negali atlikti vienų ar kitų funkcijų ir įgyventinant socialinių įmonių reformą sieksime, kad rastųsi krepšelio principas. Jis bus skirtas darbo vieto, darbo vietoms finansuoti, pritaikyti, personalo mokymams ir panašiai. Ir nu, bus tiesiog kuriamos realios paskatos, kad darbdai priimtų darbuotojų su negale. Ir netgi bus svarstamas klausimas, ar apskritai palikti socialinėms įmonėms subsidijas darbo užmokesčiui. Pagrindinis principas bus tas, kad jos turi priimti žmogų ne dėl subsidijos, o dėl to, kad žmogus kuria tam tikrą pridėtinę vertę.
1: Bet socialinių įmonių statusą ir jų veiklą yra planų peržiūrėti?
0: Iš tikrųjų, iš noras yra peržiūrėti kompleksiškai visų paslaugų, tam tikrus paketus, kad, na, tai nebūtų tokie pripolamėjai sprendimai, kai, na, tarsi atrodo, greistras kyla ir čia pat įgesinama. Klausimas turi kilti, kuo valstybė galėtų dar padėti, kad εφεκτιβούμαστε από το κεσοκνόρμα kad neįgalus žmogus rastų savo vietą, o nebūtų darbo rinkos užribyje.
1: Sako ministerijos atstovas Tomas Kavaliauskas. Norai visada būna gražūs ir geri, tačiau neseniai Europos Sąjungos masto atlikta neįgaliųjų apklausą rodo, kad 96 procentai jų manojo galimybės patekti į atvirą darbo rinką yra nepakankamos, arba jas reikia gerinti. Ir tik dešimtadalis galvoja, kad galiojantis teisės aktai yra tinkami siekiant apsaugoti neįgaliuosius nuo diskriminacijos atviroje darbo dar Žinojo, kad jų šalyje galioja teisės aktai, kuriais jie būtų apsaugoti nuo diskriminacijos. Jurgita Kuprytė, 15 metų veikiančios viešosios įsteigos, sopa socialinės įdarbinimo agentūros, steigėja ir vadovė. Klausime jos, kokie šansai Lietuvoje įsidarbinti, jei turi negalę. Ir ar keičiasi darbdavių požiūris? Klausimas sudėtingas,
4: nes negalėsum nelygų kaip paprastai kalbant, jų yra Lietuvoje labai nemažas skaičius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalėjai ir jie turi labai skirtingas individualias situacijas ir nuo jų ir priklauso tie šansai įsidarbinti, nes labai priklauso ir nuo negalios ir nuo asmens išsilavinimo ir nuo jo patirties darbo ir panašiai, tai kiekvienu individualiu atveju iš tikrųjų tie šansai gali būti skirtingai, bet, bet jeigu žiūrėsim šalies mastu, tai nu, faktas, kad labai nemaža dalis žmonių su nedirba ir dirbančiųjų yra tik tai apie ketvirtadalištų, kurie galėtų dirbti. Taip. Šiaip Su kokia su to statistika, jinai irgi yra kintanti, tai vis tiek lyginant su bendraja populacija, tai negalių nedirbančių yra daug daugiau ir tas paskui sąlygo ir kitas atskirties problemas ir skurdo lygis yra dvi gubai negalių, užmėsų negalių didesnis negu be O dėl diskriminacijos ar darbdavų požiūrio, na, aš pati jau metų, 15 bus kaip sopa sukūrė ir peštės sudirbu su žmonėms su negile, tai tois ratai jau nemažai laiko esu. Tai man atrodo, kad tendencijos šiai bandros visuomenėje ir tam atarpę darbdavių, į tą atvirumą ir dožio keitimą nuo jos vyksta ir tikrai randasi darbdavių vis daugiau, dažniau, kurie kreipiasi mūsų organizaciją mūsų, norėdami priimti žmonės su arba pradėjo galvoti apie tai ir, ir kreipiasi na, tiesiog pasišnekėti, o kokios sąlygos, kaip, kaip tą būtų galima padaryti. Tai tas požiūrės iš keičiasi, aišku, skiriasi ir nuo sektoriu ir nuo, nuo to regioninio, ar ne, ar kuriam regione, ar Vilniuje, ar tai yra kažkokia maža miestelė, tai irgi daug faktorių ir darbdai vis, kaip ir negaliuosius, irgi labai sunku į kažkokį vieną lentyną padėti ir sakyti, va, jie visi yra, skiriasi, bet šį bendra tendencija, aš manau, mes tiek tam labiau suprantantys, kad įvairūs žmonės praturtina organizacijas ir darbdavytai irgi pradeda sumokti.
1: Kokia darbdavimų motivacija, kurie kreipiasi jūsų ieškodami?
4: Tai irgi jos nebūna vienodos kartais, tai yra noras užpildyti laisvas darbo vietas ir kaip alternatyva. tam prastam paieškos būdom, jie galvoja, kad ne, tai pritrauks ar daugiau darbuotojų, tai vienas motyvas. Kitas motyvas yra toks labiau einantis iš, iš na, nežinau, socialinės atsakomybės ar apskritai jekio būti, na, tokia atviresne organizacija su atviresne kultūra, tai, tai tiesiog priimti įvairių žmonių tai organizaciją toks labiau Vedinės kultūros siekis, a, žodžiu padaryti, kad nai, būtų įvairesnė, arba e, dardavystų vokia, kad naveikia vakūė, ne, neveikia, neveikia uždai nuo visuomenės ir nori prisidėti sprendžiant tam tikras problemas. Tam tarp jau ir ten stikumo smažima, šumiacijos mažima ir ištupas, kad tu taip pat kreipės.
1: Mhm. Sakyai dar karantinas prisidėjo kažkiek prie to požiūrio keitimo, nes iš tiesų man atrodo, kai kampa aiškėjo, kad nebūtina fiziškai būti kažkur, kad galima daug daryti visai kitų būdų, negu buvo, buvo galvo iki šiol. Ar ne, padaugėjo besikreipiančių? Gal,
4: gal, gal dar sunku vertinti, turbūt, nepasakyčiau, kad padaugėjo besikreipiančių dėl to, dėl to dar ir, kad visiems mums reikėjo darinti prie tų sąlygų. Taip, viena vertus jis parodė labai ryškiai, kad daug darbų mes galim daryti per nuotolį. Kitas klausimas yra, kiek žmonės patys žmonės su negale, arba žmonės apskritai, kurie ilgai nedirba, yra pasirengę dalyvauti įmonės procesus per nuotolį. Ir čia aš kelčiau klausimą, nes, na, na, iš tikrųjų, ką mes pastebim, iš tų žmonių, kurie kreipiasi, tai jų um, gebėjimas greitai prisitaikyti prie labai greitų pokyčių rinkoje, na, jis nėra toksai aukštas ir, na, reikia ugdyti tos gebėjimus ir kad, na, atnaujinti tas žinias ir antalavė ir tam atarpio ir skaitmininės, skaitmininės žinias.
1: Ir kaip jūs matytumėt, koks vat nesutapimas toj, toj rinkoj? Tarkim, darbdaveiko ieško ir ką gali pasiūlyti žmonės su negale, kurie ieško darbo? Kuo apsikeista, aš nežinau, kokius įgūdžius ugdyti?
4: Tai, tai turbūt tai, ką atminėjau, gebėjimas mokytis yra dabar vienas iš tų Labai svarbių dalykų, kurių reikia rinkai, nes jinai keičiasi labai greitai. Nebeliko profesijų, kurios buvo prieš dešimtų metų, kad jos nebūtų pasikeita dėl skaitmenizacijos, dėl šitų procesų automatizacijos. Tai viskas labai keičiasi. Ir jeigu tu nedirbi, akivaizdu, kad tau na, netenka mokytis darbo vietoje ir tu tą turi arba savarankiškai atnaunčinės, arba grįžęs daug paspartinti tą mokymasi. Tai, tai ta atskirtis yra kiti gebėjimai taip pat. ugdyti nėra žmonių, kurie nedalyvau rinkoje. Tai tam tikras ir sprendimo prieimimo greitis turi būti ir apskritai greitis rinkoje, labai sparta, didelė. Tai šitie įgūdžiai yra tie, kurių trūksta, dažnai žmonėm, kurie ateina pas mus ieškodami darbą,
1: kurios reikia ugdyti. O apie pačią darbo rinką, kalbant, vis dėl to daugumais darbina tose vadinamosios socialinėse įmonėse ar tiesiog atviroja darbo rinką? Apskritai, kiek yra tu socialinių įmonių tokių, kuriuose, kurios, nu, nežinau, Lietuvoje? ar jūs, Beje, jūs visoje Lietuvoje dirbat ar tik tai Vilniuje? Ne, mes dirbam
4: tik tai Vilniuje. Esam
1: privačiuos menų tik organizacija organizaciją
4: ir kol kas valstybei nėra tokios užtikrintos sistemas, kad galėtume, na, Ir savo paslaugas užtikrintai plėtoti, mes gyvenam iš projektų, tai dėl to ir labai nesiplečiam.
1: Ir nėra daugiau tokių organizacijų kaip Jūs?
4: Taip pas nesakyčiau, yra nemažai nevyriausybinio organizacijų, kurios teikia uh, pagalbą, sudarbinam darbinam įvairiomiu tiksliam grupėm, tarp ir negalėsim. Tik tiek, kad tai yra dažnai tokia uh, projektinė, fragmentinė, gali skait veikla. Tai tie projektai baigėsi, tai ir
1: paslaugos baigėsi. Mhm, tokio bendresnio požiūrio, valstybinio sistemas, požiūrio nėra sisteminio.
4: Sistemas nėra, bet neseniai išneikiam su belgais, tai, tai ten būtent valstybė yra pripažinus, kad su tam tikrais iššūkis esančiais žmonėm jie paslaugų teikimą atiduoda būtent panašiam organizacijom, kurios specializuojasi jau įdarbinant ten ar, negal, ar kitas kitus iššūkius turinčius žmonės. Taip, pas mūsų sistemas nėra ir dėl to tokia yra fragmentizma. Mm -hmm. Nors mes savo organizacijų, tai siek, nu, šito tikslo misija tokio turime jau daug metų, bet uh, tą darančių daug organizacijų ne vėliaučių vardą. Yeah. Mm -hmm. Tai sugrįžtant... Prie socialinį įmonių, skaičius aš dabar neįvardiam su tiksliai, kiek jų yra per visą Lietuvą, bet nėra taip, kad dauguma neįgaliu dirba socialinėse įmonės. Iš tikrųjų, valstybės kontrolės ataskaitų nurodytose domenyse, tai 30, beveik 6 tūkstančiai dirba darbo rinkoje yra apie 10 tūkstančių socialinėse įmonėse žmonių su negale. Tai didesnė dalis jis tik atvirojo darbo rinko.
1: O žmonių su protinė negale. kiek yra dirbančio ir turit kažkokią... Mm. Informacija.
4: Ne, dėja, su, su statistika apskritai negaliu, ypač jeigu nors kiršti tai pagal negalią, tai yra sudėtinga pasakyti, bet šiaip iš patirties žinantai tai... Dar labai, aišku, priklauso nuo, nuo to, kokia ta negalia, bet nėra tiek labai daug dalimąjąčių darbo rinkoje, Ir mes patys padėjome žmonėms įsidarbinti ir per blyną, ir, ir kitos įmonėse. Tai, tai buvo, sakykime, vieni iš pirmųjų ir nedaugelio kartų, kai žmonės, tarkim, su daunas sindromu, galėjom pamatyti atvarojo darbo rinkai.
1: Nežinau, ar jums tekia girdėti apie tokį projektą Lietujais, buvo vykdytas apie neįgalių kepiklėlę, kur buvo irgi įkurta tam, kad nu, konkrečiai darbinti tų žmonas su pakankamai sunkiom, protiniam negalim jaunu žmonas. Koks jūsų požiūris tokius, į tokius projektus?
4: teko girdėti, bet labai fragmentiškai nesulankiusius, jei neklystų, tam profesinė mokykla vasaros laikotarpio daro tą epiklą ir pardavinė. Taip, jai, gerai, žinau. taip. Tai pozityvus požiūris į tokius projektus, kaip ir tą patį pirmą blyną, kaip ir tokius, kaip ir iniciatyvą panevežyje, solidarumo kava, uh -huh. vienuolių dienos centre, tai aš manau, kuo jau daugiau tokių iniciatyvų, tuo žmonės labiau matom yra visuomenė ir rodo, ką sugeba. Kitas dalykas, ar valstyba užtikrina, kad jie žmonės ir galėtų užsidirbti. Nes čia labai svarbus faktorius, kad žmonės, na, ne tik dalintų kavą ar ar ką, bet jie ir galėtų gauti paimą. Iš to, kaip ir mes visi, tai va tada ir bus tas lygus dalyvavimas, vienodas dalyvavimas visu.
1: ir. Ir dar vienas momentas turbūt yra tas, kad vėlgi tai ir ta patikė piklėliai ir visi kiti projektai, dažniausiai, kaip jūs ir sakote, yra fragmentiški. Tai yra tam tikras projektas, nukrinta kažkieno idėja, jinai trumpą laiką pagyvena ir vėl išnyksta. Tai čia nu, tai turbūt čia, irgi.
4: Čia yra tiesiog turbūt to palaikimo nuo nebuvimas, nes, na, ką, ką aš labai svajočiau ir čia jau ir buvo tų iniciatyvų, norėtųsi, kad valstybė pasitikrinus ar valstybė ar savivaldybė pasitestaus, prasipilataus tam tikrus projektus jos palaikytų ir, ir užtikrintų testinumą.
1: Tad valstybinio požiūrės tokia viena iš didžiausių problemų, o ne iniciatyvos, finansuojamos priebėgomis ir neįsibėgėja, veikia tiek, kiek pajėgė. Problema neįgaliems žmonėms dažnai net ne pats darbas, bet įsidarbinimas, nes prieimimo konkursai ir procedūros yra standartinės O taip iš jūsų patirties, su kokia negalia yra lengviausius susirasti darbą ir su kokia labai sunku?
4: Ilgą laiką buvo sunku su psichikos, sutrikimais, sveikatos, didelė stigma yra jų atžvilgių, bet dabar po ir visuomenė atsiranda ir šnekančių tą ir, ir kažkaip mažiau ir darbdavių yra apie psichos tai apskritai, per covid veda daug šneikėtų, nu, pradėta pašnekėti. Tai svarbiau yra, negi sakyčiau, tie gebėjimai, ar žmogus, ką ar žmogus turi pasiūlyti darbo rinkai. Ir jeigu tai yra aukštos kvalifikacijos specialistas, tai mano požiūrį bent jau vilnių. diskriminacija nėra ta priežasti, dėl ko jis net greičiau. Na, jis yra savo vietą, nesvarbu, ar vežimėlis, sėdės, ar dar. Ne, turės kažkokių iššūk. Bet aišku, yra, yra negalių, kur tikrai vienas savarankiškai žmogus negalės, kad yra aukštos kvalifikacijos, bet, pavyzdžiui, autistiškas ar ne, ir žmogus jis neprasis, tiesiog atranku dėl to, kad jam bus sudėtinga, tai jam reikia tarpinko pagalbos, išaiškinimo dar, kaip tas sąlygas pritaikyti ir panašiai. Mm -hmm. Tokių
1: paslaugų reikia. Kaip jūs sako, tarpininkas tarp darbdavio ir, ir neįgalų žmogaus, kuris patvirtintų, kad iš tiesų tai žmogus geba dirbt, turi, turi tą kvalifikaciją ir panašiai, tas irgi yra labai svarbu.
4: Taip, taip nes na, darbdavys įprastai taiko labai prastinės atrankų procedūras ir gali nesižvelgti, kad žmogus, o kartais tas žmogus ir nepasako, kad jis turi negalę, tai tai tokiu atveju tikrai reikalingas kažkas, kas paaiškintų, kas paaiškintų, kaip elgtis, kaip pritaikyti sąlygas.
1: Bet suprantu, kad karantinas ar kovidas turėjo savo pliusų, nes iš tikrųjų apie psichikos sveikatą imta kalbėti gerokai daugiau ir jinai tapo labiau pažįstama.
4: Taip, kaip aišku, tie procesai yra letė.
1: Sako viešosios įsteigų SOPA vadovė Jurgita Kuprytė. Visoje Europoje daugiau kaip 30 milijonų aklųjų ir silpnaregių. Maždaug milijonas kurčiųjų gestų kalbos vartotojų ir 51 milijonas klausos sutrikimų turinčių asmenų. Europos Sąjungoje yra maždaug 7 milijonai protinę negalę turinčių asmenų, kurių užimtumo lygis yra labai žemas. Visoje Europoje dirba tik apie 10 procentų autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų, daugiausia ne visą darbo diena ir prastaip mokama žemos kvalifikacijos darba. Neproporcingai daug neįgaliųjų yra benamiai ir kyla didesnė rizika, kad neįgalieji tokiais staps, o daugelio paminėtų žmonių tikslio statistikos net ir nėra. Lietuvai taip pat dar tikrai yra ką veikti šioje srityje. Europos parlamentas prie Jungtinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisų ir šalių pažangos įdarbinant žmonės su negalė, sugrįž kovo mėnesį. Sekite Europos klubą socialiniuose tinkluose, prenumeruokite podcastą ir klausykite jums patogiu metu. Su jumis buvo Vilija Kvederaitė, o prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas.